0: 一种生活方式，一种生活态度 ，n 种生活内容。网络
1: 文化看点。FM 8 7 8 f m 1 0 4 9 a m 1 2 1 5华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂。今天呢是星期日啊，照例是由我来给大家带来今天的这个录播节目。在本周呢，我们要关注的事情其实有点多，信息量有点大。在日常的这个直播节目当中呢，有，我们也分过专题啊，给大家进行过一些简单的介绍。当然，这个里面会包含很多很多的问题，在平常的直播节目当中呢，我们可能很难把它说得很透。所以呢，在星期日的时候，我们依然为大家请来了互联网的嘉宾，互联网电信行业观察员曲博先生。来，曲哥跟大家打个招呼。Hello， 大家好，很高兴跟大家再次在空中相会。这说到再次，这就有渊源了哈。<笑>呃，应该有朋友还记得，在这个应该说过年之前，对吧？应该也是一四年了，但是过年之前，我们是找曲哥一起来做过一期节目，那时候是为我们做了一个2013年的互联网关键词的盘点。对，盘点啊，这期节目播出之后呢，让很多朋友确实有很大的反馈，就是说。这一年过去了，很多人呢可能对于这个互联网吧还有点模糊，到底发生了一些什么事情？哪些事儿是值得我们关注的、值得被铭记的？嗯，哪些事儿呢？根本可能就是哎，呀，过过眼云烟，过去就过去了。嗯，所以哎，上次曲哥来给我们做了一次解读之后，大家有点这种茅塞顿开的感觉哈、啊。没有客气，确实<笑>确实是总结的，就是很精准啊，应该说几个关键词。所以今天我又想到了曲哥，而哥再来给我们来说一说本周的这些比较火爆的事情。有一件事儿不得不提，在直播节目当中呢，我也是用的这个词儿，就是不得不提。嗯，因为一往往一提到水果啊，提到苹果的时候呢，大家都会有一种感觉，就是怎么说它好，就是你怎么去评价它好，就不知道用什么词儿。这可能也跟苹果做的这个产品也有点类似的效果。嗯，我们知道在本周应该是本周三、本周二、本周三的时候吧？啊，对，有这个发布会嘛，就是苹果的开发者大会。这个大会上呢，其实我之前就浏览过很多的这个 IT 的网站。然后网站当中啊，就会列出很多的关注点，嗯，什么比如说 iOS 八<对>，比如说 iWatch，、嗯、比如说它的这个呃电脑的操作系统，嗯、那这个 OS， 还有什么新的 iPhone 六，新的笔、嗯、呃笔记本，新的什么平板电脑等等等等一一系列，啊、就是大家对它期中期待很多，可能列出了得有十多条吧，嗯，最后发现实现的哈，像只有三条，<笑>两到三条哈，这个发布会您有没有熬夜看呢？呃，说句实在话，我没有熬夜看
2: ，而且从发布会之前得到一些消息，感觉好像这次发布会不会有什么太新的东西有内部消息是吧？<笑>所以就聪明了，<对>就没有熬、啊、熬夜熬到三点、啊。呃，因为其实说苹果最最重要的，可能其实，在硬件。嗯，比如说我们最早看 iPhone 3、iPhone 4、iPhone 4 S 出来的时候，大家的确是对它非常新奇。嗯，但这次呢，反正从前期我们观察的一些情况 ，iPhone 6好像出不来，所以这次没有特别关注它。
1: 对，我们也不能给大家一个预测，说 iPhone 六什么时候出来，因为对,对，我们也不知道。对，有消息啊，但是仅仅是有消息说，可能是在三个月之后，<对>反正期待一下吧。我们今天就先不说 iPhone 六的事儿<对>、哎。这次的这个大会当中呢，确实让很多人是算是有些失望，但是同时呢，也有一些关注的点。嗯，比如说他这次发布的这个两个操作系统，实际上还是给了大家很新鲜的感受。比如说苹果终于好像是转过弯来了，这、嗯、脑筋终于是开了。啊，终于知道做开放性的东西了。对，这个万众瞩目的其中一个点就是这个， <A> message 对<吧>啊，包括它里边的那个输入法的问题啊。Oh、这个我觉得咱们可以分两方面说，先说 M，、嗯、先说输入法吧，因为可能输入法我个人更感兴趣啊。Oh,
2: 我也很感兴趣，<笑>对，
1: 就是因为本人可能我也是这个 iPhone 的用户，曾经最。倒就是最倒胃口的，就是你永远不能让满足我这个输入的习惯问题。对。但是很多所谓越狱的东西呢，虽然是很简，对于可能对于我们来说很简单，就两步事儿啊就搞定了。然后，但是有时候也会想，人家辛辛苦苦做出来的东西吧，你不尊重人家的版权，直接给人做盗版了，实际上也是我算不上互联网从业者，但是也跟互联网是息息相关的一个行业的主持人嘛。嗯，所以我就觉得还是有些不尊重人家的这种感觉。于是乎，我就改成正版。可是盗正版就有这个问题，这个输入法不能够让我满足，很别扭。对，然后后来呢，我这个消息出来以后呢，我看了很多报道啊，包括百度也好，搜狗也好，还有讯飞输入法啊等等等等，嗯、这个 CEO 呢都是哎做了，或者说这个相关的负责人吧，都是做出了一个表态，就是放心吧，中国的网民们，我们开始发力了。<笑>之前不让我们做，不给我们开源啊，现在我们终于有机会了。对，对这个事儿刚才曲哥也说，你也是有点期待。嗯、
3: 现
2: 在在哪？<笑>的确是使用这个 iPhone 的这个输入法，的确很蹩脚。我记得最早的时候，我们可能在 iOS 六的时候，就基本上就是完全在用呃微软的那种全键盘的那种输入法。嗯 ，iOS 七的时候好像
1: 好了一点。对，九宫格，然后还有一些联想输入的这些东西，还建立在一个前提之下，就是必须是国行或者是港版。对，像我这种用户哈，嗯、我这个手机呢是当年朋友从台湾带过来的啊、哦，还<以>还解决不了。升级了以后就只有几个字儿，对不起，没有啊。哦、<笑>
2: 那你看，你看苹果是在变，但是它没有解决根本性的问题。嗯，从用户的感受来讲，这是一这个一个封闭的系统。使得大家很难受，虽然它其他的工具做的很好，导致我们还是非常喜欢用它，但始终
1: 感觉有有一点就是别扭，小瑕疵，嗯，至少是一个,个小瑕疵。对，就是很多就就算是你的手机上有这个新的九宫格输入法的人，也会觉得，哎，就这么点出来以后，这联想的就这么几个。对，那我这其他的哪儿找去？对。还不像我原来用过的什么什么，早知道我不升级这新版的，早知道我还用越狱的<笑>啊！确实有，大家会有这样的感觉。其实对于这个输入法的事呢，我们也只能是再期待一下，因为 iOS 八也没有正式发布呢，嗯、也没有几位朋友说真正的是拥有这个开发者账户的，对吧？对包括这个尝试还是有一定风险的，对对所以我们就等吧，等这个。iOS 八出来，然后呢，等着这个我们的国内厂商发力的时候，我们可能才真正才能说到底是合适还是不合适。我们期待一下了。对，那我们就说第二个事儿啊，就是这 iMessage。这个事儿呢，实际上引起的争议会更大一些，因为之前那个你说输入法，也就是解决一下啊，谁出一个产品啊，能够跟他这个适配了，能能够用了也就可以了。嗯，但 iMessage， 很多人出来以后会觉得说，诶、哎，会不会有一种争夺市场的感觉？因为自从它的这个功能被披露之后，我们就会感觉好像是在跟国内的。呃，微信在做一些竞争，嗯、也会，比如说上面竟然出现了，在短信当中竟然能够发语音，还能看有波形，然后<笑>像我们这种做媒体的，看着那个波形觉得很亲切，很兴奋，有这样一种感觉。<笑>但实际上，它真的能够跟这个微信去抗争吗？去打响这场战役吗？曲哥怎么看？嗯
2: ，我个人理解。应该它的抗争是有限的，嗯<哼>，为什么这么说？现在我们看到的 iOS 八上 iMessage 只不过是说 Mac 和我 iPhone 之间或者 Pad 这种之间进行了一个互联。嗯哼，那么如果我是一个安卓的用户怎么办？嗯，如果说它是针对着微信来的，全球我查了一下，可能一共的苹果的。移动终端数量可能在八亿左右，嗯
3: 哼
1: ，那我们现在微信用户可能就有七亿了，是，啊、这个互联怎么去解决、啊嗯？对，而且可能大部分人就是在微信当中，可能至少有一半的人他也不是苹果的用户，不是 L s 用户，而是安卓的用户
2: ，对，嗯哼，而且我感觉这两年如果真打起来的话，我想套用前两年有一句话说，老大跟老二。P.K. 的时
1: 候，老三会很受伤。那老三是谁？会不会是运营商，或者是谁，<笑>或者是其他的一些人会感受到这种压力？对，其实微信的诞生就会给运营商很大的压力。<对>当时我们也知道，跟比如说中国移动啊之间也会有一些问题。包括之前我们看到报道也说，就是中国移动也在发力，说我要做什么什么东西。嗯。但实际上，真想争夺这个市场的人很多，但是真正有能力，包括之前我们说做的什么来往等等等<对>一系列哈、啊，好像包括易信，包括易信都说全了吧？<对><笑><笑>就谁也别别别别别占着优势，啊、嗯，就是呃，好像都跟他争夺市场的时候都是有一些问题，所以有些人在思考，就是为什么争夺不过微信。可能一开始，我先说我的这个想法啊，就是一开始呢，大家会觉得是不是因为你原来因为你们有 QQ， 你们能够借用这个账号，这个庞大的用户群而让我们就是体会到这个微信的方便性啊，我直接用这个账号我就可以登录嘛，对吧？嗯。后来又,又有人觉得说好像也没这么简单，如果只是这么简单的话，那我随便是手机号还谁都有呢，剩下的好多都是用手机号注册的嘛，嗯、也不难呀、啊，对吧？手机可能比 QQ 的拥有量还是高的。嗯。所以这个问题到底在哪儿？曲哥有没有想过？我想刚才你提到应
2: 该是一点，就 Q Q 可以登登录这个事儿应该是一点。另外我们看到微信起来的时候，可能还有几块东西。第一，他推的是朋友圈。嗯。我们当时看到的是微博是一个完全公开的这么一个平台。嗯<哼>。任何人都可以看到你发的消息。是。那么，的确，大家都有一些隐私的要求，朋友圈满足了他的这个要求。嗯。然后还有记着，我记得微信最早放出推的时候，可能是兑奖。嗯，对对对对对，这个对讲这个东西，好像对于很多年轻人非常喜欢这个东西。嗯<哼>这里边还可能还包括就是摇一摇找朋友
1: 啊，对，这些都是很吸引人眼球的，<对>或者是能够刺激神经。对
2: ，前期他可能用了这些东西，抓到了很多用户。当用户达到一个级别，他反而是真是滚雪
1: 球滚上去了。嗯，对，而且同时其实也又是有一个中间有一个转折。就比如说做这个朋友圈的开放性这样一个问题，嗯、就社交圈吧，我们不单说朋友圈了。嗯，像微博开创的是一个所有人都能够大家共享的一个平台。对，那会儿大家刚开始的时候是会觉得哎呦很新鲜啊，这个我在一发一呼百应的那
3: 种感觉。嗯、对，刚
1: 好广告也有这么一句词儿。对，最早。后来呢，微信出现了以后，哎，做做出了一个私密性，大家觉得哎，你看私密性好，嗯。这个我只有你加我为好友了，你才能看，你才能跟我聊，要不然呢，我想发的东西我不愿意让你看到。嗯。后来又有一个升级，它。内部有一个升级，就是我可以分组，<对>我分组显示朋友圈<对>啊，我还我是加你、那、的、个，但是我这条也依然可以不让你看到。对。后来大家就开始哎注重哎，你看私密性好，但是后来又出了一系列的这些软件，实际上大家又回去了，又做的是说我这个就像易信吧，我记得好像就是为代表吧，就是一系列的就是这样，呃，我又让所有人能够看到我这些回复。对，但我们刚去体验有一些软件的时候，就会发现，哎，我这个跟同事聊挺好的啊，突然有一个人插了一句，这个人插你就插吧啊，他跟这个这个铺主啊跟他去聊 OK。可是你怎么还跟我聊呢？<笑>就是我知道你是谁呀，对吧？对，就突然有这种心理，就是你要干嘛？<对>有这种感觉，又会觉得嗯。还是有私密性的好，对，就好像想再去因为我们老说互联网的东西是可以轮回的，嗯、但是好像在这个世上轮了半天没回去，对，<笑>这种感觉、啊、有有有的，对，所以就是朋友圈这一项东西好像也是确实是微信的一个优势，呃，我们还是说回这场战争啊，嗯、说回这个 iMessage 和微信之间战争。嗯，之前有人就说说这个在诸多的 iOS 这个版本的即时应用当中呢，其实可能 iMessage 的这个升级也。嗯，影响不了谁。就算是我们不说最顶头的这个微信，像来往啊、易信啊等等这些有人用的这些，嗯呃通信工具，包括之前我们说的什么陌陌等等啊这些，嗯、可能都算是蚍蜉撼大树。为什么？呢？是就是功能都比这个深厚的多，啊，功力比这个深厚的多。呃，相对来说，可能能影响的就是 WhatsApp， <笑>因为因为只有他一个是,是。主打的就是我最经典，我啥都没有，我就是通信<我>啊，我只有通信。呃，曲哥怎么看这个、嗯、这个问题 ？WhatsApp 我感觉
2: 可能受的冲击可能会更大，嗯、<哼>因为在国外的话，我了解的 i i p h o n e 的这个市场的确占有率要比我们国内要高很多。嗯哼，那么 WhatsApp WhatsApp 其实就是搭着 iPhone 的这个车起来的。嗯，哎，这个这个事儿给我们讲讲吧，因为其实这事儿我都不太清楚它的起源呢。WhatsApp 其实最早做的呢也是一个简单的通信软件，但是一开始。使它没有做起来。我记使在 iOS 五还是 iOS 四的时候，某一个版本推出了一个功能性呃消息通知，嗯哼，消息通知的这个功能就可以让我的这个 APP 去呃接收一些被动触发的消息。嗯、那么对于 WhatsApp 来讲的话，就我可以接听被叫的一个电话或者一个被叫的一个语音的这种呼入的这个东西，嗯哼，这就使它。可以作为一个实时的语音的一个通讯的工具，嗯，从这个点它一下子起来了，嗯哈，那也就是说，其实它其实它搭着苹果这个车起来的，它的很多用户其实都在苹果上，嗯<哼>如，如果如果 M m S S 真是能够提供我们这种实时的语音、图片、视频的这些东西的话。
1: 那理论上来讲，我感觉应该会带给他有很大冲击。嗯，对，就是本身我就具备这个功能，我还干嘛要下你这个软件、啊？对。而且其实说到这个软件，好像在除了中国以外的市场，好像还相对好一些，尤其是像印度，嗯，我记得是那会儿说是基本上就是像咱们的微信普及率这么高。嗯。然后，但是在其他的一些国家，无论是发达国家还是发展中国家，好像像它的这个功能，其实也并不太被大家所看好。因为很多人还是觉得我可能手机当中，甭管是哪家的手机自带的一些功能，或者几普通的这种。呃，最原始的短信和电话功能就足以满足我这些要求了。这个网络通讯的这个能力好像没在这上面有过多的体体现。大家可能更关注的还是它附属的一些功能，就是一一款社交软件的附属功能，嗯、是吧？我感觉其实是这样的，就是说 ，WhatsApp 或者说我们微
2: 信在蚕食这个电信的基础这些功呃基础功能的时候，嗯<哼>它其实有一个前提，就是说我的这个网络也好，或者是我的基础的这个硬件也好，是能支持我做这个事比如说我语音通话，那 WhatsApp 可能很多就是打语音电话这种基础的这个这个东西。那其实如果这个网络它支持不了的我这个呃上网的速率的话，它的质量会有很大下降。嗯，那这个时候可能很多用户他就会回过头来选择我运营商提供的这种电话的一个服务，是是这,这些东西。那可能在后续的我们这个网络进一步发达，我带宽更宽的时候，这个。不是任何一个限制或者一个障碍了，嗯、但是对于目前来讲
1: ，还是有一些限制。对我觉得这个在国,国外。这个心理也尤尤其会有，比如说，就像是就算，假如说以我为例吧，嗯，因为虽然接触的这个软件也相对就比较多了啊，就是可能什么都尝试过，但是还是心底是会有这样的一个观念，就是如果要是它连不通，如果要是它移不动啊，那怎么办呢？我还是回归最原始的这个方式，我去打电话，我去发短信，对，这个总归能联系到人，对，对吧？所以说，这个社交软件可能还是相对的来说有一定的问题，当然我们也不能完全否定这些社交软件的存在。因为毕竟呢，也为我们提供了一个手机端、移动端的这样一个分享的平台，嗯，这可能才是移动软件或者是移动的工具最吸引人的地方。对，呃，曲哥怎么看待这个移动分享的这个功能，或者说就是社交社交圈的这些功能？因为最近不是还有另外一个消息嘛，嗯、就是这个微信啊，他做了一个什么微信小店啊，就是、等于是把平常我们在朋友圈当中看到这些卖东西的人，让他有一个所谓合法、嗯、<笑>有这么一个家的这个意义存在，呃。嗯这相对于他之前推出的一些服务来说，等于算是一个升级，也可以看出他的动作就是我在规整。我的这些队伍，我不希望这个队伍因为有一些大家的这个异想天开而存在的这些做法，让我整个的这个嗯朋友圈变乱，让我的社交圈变成一个就是最后大家可能会抛弃的一个阵型，嗯、有点就像可能是被我觉得啊有点避免像微博的这个发展之路。嗯，微博当年就是大家都觉得好，就觉得啊所有的信息我可以当自媒体了也好，我可以及时呃、啊、掌握一些信息了也好，他觉得啊方便。但后来以后发现，现在很多关注的无论是大 V 也好，还是一些所谓的、嗯、粉丝。很多的账号都开始在卖东西了，<对>都开始在做一些好像我们并不太关注的一些事情。就你为什么要转发这些呢？啊，满刷屏了，这一一个屏幕看起来，好像十个账号里有七个账号发的是同一篇东西，嗯、同一个文章。所以现在以至于大家就有点抛弃这个微博了。嗯，那像我们这种移动端的这种呃社交软件，徐哥，你认为它的要避免的这个方面是哪一些？呃，的
2: 确是我感觉就是我们现在移动的这种软件 A P P， 在大家看到的时候，很多是在推送各种各样的广广告，嗯,嗯，而且的这个量的确是不小。呃，我感觉作为微信来讲，它想就是说更好的保保持用户这种体验的话，对这方面一定会有限制。当然，它一定会做，嗯嗯但是怎么能把用户的体验做好？就是能保持在一个水平线上，这是他需要考虑一个问题。前段我也看到一个数据说，现在的这个移就是移动手机上的 APP 推送的广告，有百分之七十五的人是认为没有用的，嗯哼，然后有百分之十五的人认为可能是有用，他会点进去。那也就是说，其实有百分之七十五的这个广告对我没有任何用处，对用户来讲，我们其实认为它是一个对我是一个信息轰炸。或者说是无、嗯、无用的信息的一个轰炸，对，是吧？那。从微信来讲，它有基于用户怎么去保持我这平
1: 台更好的发展，它一定会做这个事情。嗯，对，这事其实也不用我们太担心，但是我们想担心的就是什么时候这些东西能稍微少一点，对，不影响我们这个观感。因为我觉得这个东西啊，如果说它哪一天没落了，很有可能其中一个原因就是因为它没有归管好这方面的信息，对，所以以至于我们大家觉得有点厌倦了。对，嗯，然后另外呢，我们可以说回这个苹果哈，这个刚才借着 iMessage， 我们就谈到了移动社交。但是，因为我们关注的还是发布会本身嘛，尤其在这个我们谈论的这个节目上半段啊，嗯、呃，苹果另外一方面就是刚才我在头里说的这个开放性的事儿，嗯，呃，很多人觉得，哎呀，你看这个好，终于可以让我们有一些这个不用越狱的理由了。嗯，比如说刚才咱们一开始说的 m s a g 升级也好，还是这个社交圈也好，包括说我这个普通的短信回复啊，这个也是 m s s a g 里面呢，嗯、就是短信回复我也可以不用打开了，直接、嗯、在这个通知栏里我就可以直接回复，嗯、然等等等等一系列功能，大家看到了一个开放性的原一个缺口，会觉得说，哎，它真的就,就这么变了吗？但同时呢，另外一方面，大家就,就开始在琢磨了，呃，你说你开放性出来了，然后符合大家的要求了，可是苹果的性格在哪？以至于很多人就说，哎，苹果得了谷歌病，或者得了安卓病<笑>啊，对吧？越来越像另外一家系统了。嗯、那老大和老二争了半天，最后你们难道握手言和了吗？趋同<统>了。<笑>对呀、啊，这个事儿你怎么看呢？嗯、呃，我想啊，苹果。
2: 现在出现这种情况，有两有两个问题。第一就是说，现在的市场不是苹果当年的 iPhone 三出来的时候的那种状况当年没有任何智能设备，嗯、也不能说没有，就是很少有智能设备。嗯、iPhone 三的确是一个跨时代的一个产品。出了这个产品之后，大家都很喜欢它，它靠一。一款产品就能打遍天下，是包括到 iPhone 四四 S 的时候，我们认为其实都是一个挺大的一个变革。嗯，对于我们整个业界其实产生了很大影响。那我们现在回过回过头来看的话，呃，谷歌也好，或者说是三星一些什么终端厂商也好，正在追赶苹果。我们这个智能手机或者智能终端这个市场基本处于饱和了。嗯哼，它再靠一款终端或一个 Pad 去解决所有的问题，做不到的。是，那这个时候他是需要做一个市场的细分，他需要占领市场，这是他嗯怎么讲是，我们可以叫做必须要做的一个多元化的一个事情。嗯嗯<哼>，另外一个呢，我感觉的确也是苹果可能黔驴技穷了。嗯嗯，<笑>乔布斯过世之后，创造力呃创造力的确我认为没有之前就是那么多 idea 嗯迸发出来嗯。嗯那我们现在看到的苹果的确，无论是屏幕也好，屏幕的大小，这个它的使用的一些习惯，好像跟我们很多的这个终端都差不多了。对，而且可能不光是苹果，这个整个行业的趋势都都存在这个情况。比如说我们看到三星手机，三星手机我们原来认为就是说可能。呃，两千年左右的时候，我们认为三星手机的做工非常好。嗯，但你现在看看我们的什么 Note 二、Note 三、S。好像做工跟我们国内一些就是原来的一些山寨厂商做的工
1: 好像也差不多太多了。对，经常也比如说也被人吐槽什么塑料壳啊，对啊这种就是这就不说哪家了，<笑>大家都明白了，<笑>都在用。对，这个刚才我听出了一点感觉就是，实际上我们也经常说过这样的话，就是乔布斯是一个算是艺术家或者是真正的设计师，对，而库克就是一个商人，他卖的基本上就是我以商品为第一目的，嗯、能卖出去就行。我不管它是不是在划时代了，所以以至于刚才您说的那个啊，这个呃三四四 S 这个苹果的这一系列产品。所有打出的广告就是改变世界，再一次改变，又一次改变。那会儿我们还都真的信，嗯、就真的是觉得它确实是改变了，对，改变了我的想法，改变了我的整个使用体验和使用习惯。但到后来，后来的一些产品，我们就发现，你只是再一次对你的产品进行了升级和谈改变的。对，所以是不是刚才我听的那种感觉啊？就徐哥的这个解释，就是实际上苹果去做这些改变，或者说呃创造力减少了，首先可能是跟他的头啊这个思维方式有关，另外就是对于市场来说，它是。有点不得已而为之的这种感觉
2: ，我感觉是这样的。其实这块我想给库克说几句话，<笑>希望库克能听我们节目啊。<笑>啊，是这样。呃，首先咱们说乔布斯留下了一个非常大的摊子，嗯，而且乔布斯有有很大的行业号召力。是库克上来之后，首先没有乔布斯那么强的行业号召力，嗯，那么随之带来的就是他要听股东的话。嗯，苹果已经做了成这么大一个盘子了。如果说我们短期内找不到一个创新的一个非常强的一个点的话，那只能把它们给分开嗯哼，那这样的结果就是我们看到的苹果的产品是越来越多元化。嗯。
1: 我认为他也是不得已而为之吧。嗯，也对哈、啊，就是有的时候像那个乔布斯的这个性格，我们可以从这个公司源头来分享、来分析他是不是得了真正得了骨骼病，或者是真正的创造力是不是有缺失啊？嗯、就是我个人认为，这个乔布斯当年在的时候呢，因为他从他的成长经历，很多人后来也都知道了，就觉得。他确实就是一个性格主义者，对，就是他可以由着我自己的性子，我要干什么就干什么，你不让我干，我就不干了，对，我就撤了，对，对，我就或者说你不让我干，我偏干，对，就是我想创造的东西，我凭什么听你的啊？<对>有这种感觉，啊、而且他自从我记得好像他第一次推出手机的时候的说法就是，我并非是要世人都用我的产品，嗯，而是要。懂我的人懂、啊、我的产品，对我是要改变这个世界的。他的理念是一直在改变这个字儿上。然后库克呢，可能上来以后就确实像曲哥说的，一个是董事会的压力也好，一个是可能自身的这个想法创造力就不足啊。嗯，所以以至于做的产品呢，就是满足大家的需求，以至于我们在苹果每一次发布新品的时候，实际上我们都又越来越多的评论人士或者说是互联网的观察员们啊，就会有一种这种让自己很得意的这种感觉。就是可以这么说啊，就是你看我又命中了，你看我说他有什么就有什么吧。嗯，实际上这个后来次数多了以后，大家就发现也没什么好吹的。嗯，所以让我们想呢，我们也能想出来。为什么呢？我们是消费者，我们需求什么，实际上苹果就在做什么。对，嗯。但是有一个理念，就是苹果一直在坚持的，就是什么东西是最好的，并不见得就是适应大家的就是最好的。因为自从这个公司出现，他们的理念就不是这样的。呃，所有的厂商都会认为，包括我们中国的一些厂商，比如说。这要可以，我们可以再多说一两句，就是小米和锤子，嗯、对，对吧？就之前我们也是说了，这个你看他们也就是认为适合大家的，可能是相对来说啊，就适合大家的。我们为消费者去思考，当然是消费者愿意看到了，这是我们中国的市场行情。但对于这样的一个大公司，苹果这样的大公司来说，从来不是这么想的，从来都是我认为最好的，你必须认为好，对。嗯，所以这个好像也就造成了一大堆朋友们哈，或者就是果粉们就对他有点百思不得其解的这样一种现象。呃、嗯，乔布斯的确是一个神人。对、嗯、我们其实最早的时候，我记着有一
2: 个非常明显的例子 ，iPhone 4上市的时候，呃 ，iPhone 4的天线在这个手机的我记得好像是右上角。嗯。那么这个地方，如果你拿着这个。右手可能打打电话的时候，可能手就会把这个天线覆盖住，导致我这个信号变差啊。对对对，有这么一个是吧？好像有这么一个事儿是吧？嗯，乔布
1: 斯就是说，那你就用换一只手打。<笑><笑>对，这个态度一下就出来了。<笑>对，所以这也可能就是目前我们讨论的说苹果到底怎么了哈，<对>好像没有那么强势的其中一个很大的原因吧。但是我觉得这个原因至少占到了我们今天谈论这个问题成因的百分之八十了。嗯，好，这个上半段的时间呢，我们先跟曲哥聊到这儿，聊的主要是苹果这个事儿。下半段的时间，我们继续发散一下，也聊一聊这个近期其他的一些值得我们关注的事情。
0: 请我吃的是双人套餐
1: ，好吃吗？尝尝我这个
0: 。第一次约会
1: ，他用自行车带着我去公园。来，坐我后
3: 面
0: 。第一次见我的朋友，他穿着洗得有些发白的裤子
1: 。嗨，你们好
0: 。你男朋友真小气，赚了这么多钱还舍不得打车吃大餐。你看他这身衣服，其实。勤俭不是小气，而是一种美德。我喜欢的就是他这种简朴的生活态度
1: 。勤俭节约，营造生活之美，
2: 讲文明树新风，公益广告
1: 。欢迎继续收听网络文化看点。好，半点的公益广告过后啊，欢迎大家继续回到网络文化看点。今天呢，我们请来的这个互联网观察员曲哥啊，曲博，为我们在前半段的时间呢，一起讨论了一下这个苹果的创新力的问题啊，以,以及他推出的这些新的硬件也好，新的这个呃系统也好，是不是适应我们这个时代的要求和发展？我们进行了一个可以说是简短的思辨吧。接下来呢，我想就着刚才我们上面的没聊完的这个乔布斯的问题啊，来说一说另外一个，因为刚才正好我们也提到了说锤子，这个锤子呢虽然发布的有点就是离我们今天这个录播节目可能也过去了小半个月的时间了啊，但是这个余温应该说还一直在出现着，我先给大家捋一捋。自从五月应该是五月二十号，我没记错的话，他进行一个发布啊，<对>呃，发布之后呢，这个开始就开始有了一些争论，比如说手机价格问题，对，呃，所有人都觉得，哎，你这个还想竞争呢？你这卖三千块钱的产品，你有什么竞争力是吧？你同样比一比小米，人家这是越出越便宜啊，嗯，人家有高端机，人家出到了不到两千块钱。哎，而那个大众级人出到甚至不到一千一千块钱也能满足我们所有的要求。嗯，你竟然出三千块钱，嗯、然后罗永浩就说呢，哎，我不需要。你哎，跟乔布斯这话我跟你有点像。<笑>就我不需要你都认同、嗯、啊，能懂我的人你就买，嗯、懂不了的我不需要你成为我的消费者。嗯，这个是一会儿这个曲哥记着点啊，这是第一个点我们要聊的。啊、好，第二个点就是在他刚发布没有多久，呃，乌云又出现了。啊嗯、当然我们说的这个乌云呢，不仅仅是说天上这个乌云，还是一个。专门找这个系统漏洞和安全风险的这样一个机构啊，一个网站，呃，乌云说，哎，你看你这个官网上有问题啊，你这个一登录以后，你这个信息就被泄露了，呃，之后我们再用其他的这个互联网这个网站或者社交网站去登录的时候，就自动套自动套用我的这个信息了。啊，这个就是你最大的漏洞，啊、呃，出了这个是第二个问题，嗯，然后接下来呢，我记得好像还有问题，啊，就是这个方舟子出现了，对，啊，方舟子就说啊，这个罗永浩啊，你做这个东西就涉嫌虚假宣传，对吧？嗯、你这个喊的我是世界最好的，啊，嗯、我这是第一名，国家说了不让这么说，你还偏要这么说，这事儿又开始要打官司，嗯，三个点，这个我们就分着来说吧，嗯、呃，曲哥对于这三件事儿有没有什么看法？哎、罗永浩我我我感觉老罗。我我一直说叫老罗，啊，很亲切啊。对，呃，老我
2: 感觉老罗的确是非常有个性的人。嗯、我记得最早的时候，应该是大家听老罗新东方的语录啊，是是吧？这个非常有个性的人。但现在他他现在在做这个手机的时候，我感觉的确有点像乔布斯和这个呃雷军的这个小米手机的这种做法。嗯，完全是呃很大程度上，我认为是用自己的宣传这宣传力或者自己的号召力，嗯，来做这个手机。嗯、对我们看的可能是从12年。他开始做这个东西，就开始在做一些
1: 呃热身，或者说是铺垫。嗯，嗯我觉得其实有差一啊，就是可能我觉得他比乔布斯和呃雷军来说要更慎，就利用自己的个人身份这个。嗯嗯，嗯嗯<哼>而且他，我感觉就是从他的各种经历。呃，来看这个人特立独行的一个人。<笑>要不然他自己说嘛，说可能乔布斯老师也没有想到啊，嗯、他的接班人竟然在东方啊，是他自己的原话，发布会时候说的。啊，的确是，那我们再拉回来说锤子手机这个事儿，锤
2: 子手机这块的确，你前面也说了，价格可能也没有优势，而且它的时间点可能也没有任何优势。时间点，我们现在看啊，就是说现在锤子发布的是一款三 G 手机，嗯哼。然后它的四 G 手机可能还要再过几个月才能发布。那如果说我们现在发布的这个手机，对于很多用户来讲，我可能过几个月就要马上就要涉及到换的问题。嗯嗯<哼>，其实这个应该是他考虑的一个问题。他可能之前的话，对于做手机这个事儿没有考虑那么详细。嗯，因为我们看到他最早去说发布这个锤子手机的 ROM 的时候，应该说是在
1: 一三年。的年初或者是一二年的对十一月，一二年年底年底的，但还有有一个小段子说，那个微博当中有一个。呃，一个男同胞啊，跟这个老罗说，就艾特老罗，嗯，说老罗，我跟我媳妇吵架了，我媳妇把我手机摔了。嗯，说那个你那锤子什么时候出啊？我给我换一个吧。<笑>老罗说好，等锤子出了以后，我送你一个啊。哎，这个事儿当时也在网上，我记得也引起了很多人讨论，觉得哟、呃，可以啊，那手机还没做出来呢，<笑>口气不小啊。对、呃，好像你对自己的产品还是有很大的信心的。嗯，所以他还真的是很会利用自己来进行炒作。这样的话，其实我们后来看到的话，他生生的话，这个
2: 手机其实往后拖了半年时间。嗯，如果是在去。去年的年底去推这个手机的话，可能跟现在情况又不一样了
3: 。嗯哼，嗯你是
2: 哪方面会就是翻天覆地的变化？呃，首先我感觉就是这个时机。嗯哼，时机的话，现在它的确只能在做联通或者联通的三 G 这种、嗯、这种设备。对，那我下半年的话，可能真的 LT 的四 G 会大大部铺开。嗯哼，对于这种这种来讲的话，它可能马上是个产品的升级换代。对于任何一个制造商来讲，这是一个很大的一个投入。对
1: ，而且就是技术上可能一开始没有做好这个准备啊
2: 。对，而且我现在看到的好像预定它的目标是二十万到五十万，嗯哼哼，这个量呢，如果真能达到这个量的话，可能还真是不错。嗯嗯<哼>。但不知道能不能达到。前几天在网上看，有些评论说可能现在预售也就五万左右，那么这个数字如果真是五万的话，不足以支撑它一个整个的产品。
1: 嗯，对，我是有这样一种感觉，就是看完那个发布会啊，就是全程我也是去看了一下，嗯，但我感觉。我更多的兴趣点还是跟大家可能差不多，就在老罗身上。就是老罗，你还能怎么忽悠啊？老罗，你还能说出什么段子来啊？你还有多么自大，或者是多么什么什么等等等等，就是更多的是关注老罗。但是你要说真正关注这个手机，大家就会觉得好像跟我们见到的这些手机也没太大区别。然后这功能也有，那功能也有，别的不都有吗？啊，然后这个样子就是那魅族做的比你还好看呢。啊,啊，就是各种就是因为它和魅族之间有一段故事啊。对，就是就是所有就是大家就会觉得好像更。更多的关注是这个人，那并非你的产品，所以我觉得就是刚才您透露那个数据哈、啊，大概可能不到五万左右的这个预预订量，嗯，我觉得也在情理之中，可能是大家更多的是看一个噱头，嗯、而在互联网世界当中，我们越来越发现很多事情都是过眼云烟，嗯，所以至于为什么我在一开始的时候我说在我们第一次啊跟曲哥聊天的时候，曲哥,哥我们总结的几个点。可能才是我们该记住的，嗯。剩下好多事情可能锤子，因为这几年我们在总结关键词的时候，好像像一二年他开始说了，到一三年、嗯、我们都没有把它列为关键词，对，也就是说它没有这么高的地位。对，在今年我不知道会不会成为今年的关键词之一，你觉得有可能吗？我感觉困难，<笑>是从哪方面来说困
0: 难的
2: ？啊、呃，因为他做的这个东西，我认为不是一个开创性的东西。嗯哼，你去看小米也好，或者看魅族也好。也有自己的一些创新的东西在里边。那么锤子手机的话，我那天特意看了一下它所列的一些功能，可能有七八项的这种人性化的设计。我认为没有什么不是，就是没有什么东西是不可不不可复制的啊。那对于锤子手机来讲的话，你简单的用这个东西去卖给用户。其他的厂商很容易去复制，很容易跟得上。嗯，而且大家现在看到，我感觉手机出的速度的确很快。对，它的这个周期可能不是一年的时间，可能是几个月，可能就会出嗯，出一款新机器，就是这么个速度。嗯
1: 、对，而且现在越来越多的，你说老罗有明星效应，但好多明星也在发微博呀。对。啊，明星也做自己的手机，你何以见得他就不能大卖呢
2: ？对，嗯，那么老罗可能，我现在反而理解，就是
1: 说。锤子手机可能更多是老罗的粉丝去会去买。嗯，但是现在他的粉丝还能够保有多少，也是一个我觉得很大的问题，因为毕竟他也好几年没有跟大家开玩笑了，对，没有一直把他自己推到这个风口浪尖甭管乔布斯利用什么方式，或者是主动的也好，被动的也好，嗯、我们都会关注。就是你看他去世了一年之后，还有人说我挖出了时间胶囊，<笑>是是还在炒乔布斯这个话题。<对>但是我们当然不是说老罗会怎么怎么样啊，嗯、这个生命情况、健康情况怎么样？嗯、但是就是老罗就是在他自己在推产品的时候这一段的这个。呃，宣讲也好，或者说自己打的这个招牌也好，好像也没有达到预期的那个效果，或者说我们期待的一个效果，可能都没有达到。可能我们期待的更高。对，也仅仅好像就是捡了个乐而已啊。就是对于他这个一开始说手机定价的这个问题，第二个，刚才我们说的这个漏洞问题，嗯，我觉得漏洞这个问题应该是互联网人人是最怕的一个事儿。呃，当然也可能可能在泛泛而谈，就是不仅仅是互联网了，可能对于我们人类来说，这个漏洞就是大家都不愿意面对的一个问题。一说你你这儿出错了，任何人，甭管是再胸有成竹的，也会嗯有一个紧张的感觉，就是<对>啊怎么了？对啊，会有这样的一种心态出现。所以站在风口浪尖儿，刚得洋洋得意完了一天啊，出现这个事情，你觉得我们应该从哪个方面去去分析？就是无论是说从乌云的角度，还是从老罗的角度，怎么看这个事儿？我感觉怎么讲这个事可能偶然中可能有必然
2: 。嗯，怎么说？就对于这种漏洞啊，我感觉就是我始终认为老罗他可能一开始不是在做这个行业的人，嗯哼，他在很短的时间内去杀入了 IT 界，或者是杀入了移动互联网界。嗯，我记得他最早的时候在决定做手机之前，还是在想做网站。嗯，对，那就说明其实他对这个东西可能准备的不是特别充分。嗯哼，而且前面咱也提到了他的手机的肉麻。也是往后拖了很长时间，嗯、说明他对这个整体的管控能力，或者是对我这移动互联网的这种理解，可能不会特别深，嗯、至少不是方方面面的所有东西他理解都很深。是，那对于这种管控
1: 的话，出现漏洞，我感觉也在所难免。嗯，对，所以也也是有一方面原因，就是其实有时候我会想，就是他老罗自己搞不定，难道他的团队也搞不定吗？这个，因为技术人员应该是能够把这方面的问题，在老罗在之前应该是解决的，因为我们老说防范这个东西嘛，就是防范于未然才是对的。但是好像在他的团队当中，并没有表现出这一方面特质，永远是就是可能现在啊，就我们看到的就是出了问题，然后我去补救补救啊、呃。当然，互联网当中有更多的事情，包括我们之前说的，比如说携程啊，什么这些信息泄露啊，包括之前还说过迅雷吧，还是哪儿啊啊，也出现过。反正就是好多地厂商都出现过这些问题，谁家也不能说没有啊。BAT 可能都出现过这些问题，嗯，就是这些问题好像对于我们现在来说，因为之前我也找过相关的这个互联网安全的这个专家专门。做这些方面的这个 CEO 也好啊，这些朋友们他们也是说说，头疼的就在于如何去防。关键是解决这事儿，其实对于中国人来说好像很简单，因为毕竟我们真的是，嗯、呃，说难听点比老外聪明多了啊。在解决问题上，我们会找到的点会很快，我们找到这个弥补的方式会很丰富。但关键就是防这个事儿，好像永远都是没有别人做得好，没有外国人做得好。这方面你了解不了解？嗯，就我理解，的确是存在这么一个问
2: 题。一个东西在这放着，有 n 多人在盯着你，嗯、<哼>一直在找你的漏洞，这是一个很可怕的事情。互联网我感觉，再往后发展也解决
3: 不了这个问题，嗯哼
2: ，一定是这样的。嗯、那只不过是说我们在提前做这个预案，或者说我提提前在做这个事情的时候，尽量把能考虑到的方面考虑进去，嗯<哼>，不要不要出现这
1: 种就是低级的错误。对，基本上说，其实也就是利用之前的一些经验做好一些防范，但是未知的东西可能依然还是未知的。我们的确是这样你其
2: 实我们最近几年也经常能听到，比如说我们的某个操作系统有一个什么安全漏洞，会影响到多大多大多大的多少多少的用户，经常会听到这些事情。嗯。那其实大家在设计这个操作系统或者在设计这个控件的时候，你们没有考虑吗？他可能。没考虑，嗯、甚至可能真是忘了。嗯，没或者说是原或者是
1: 原来的技术条件下不需要考虑这件事情。嗯，对，没想到这些东西会存在。对，嗯。好，关于这个锤子啊，还有最后一个问题，就是掐架的这个事儿。嗯、啊，这个事儿其实如果说完全从一个媒体人的角度上来讲呢，我会有点那种哭笑不得的感觉，因为你说方舟子跟谁不打呢？对吧？就是，呃，貌似已经形成了这样一种怪象，就是只要谁火，我就开始打你。嗯啊，包括甭管是他跟这个互联网厂商，因为可能跟互联网的这些呃大佬们，他可能打的掐的更多一些。但哪怕就是我的媒体同行啊，崔永元先生，我也同样跟他进行过一番纠结的这个争争斗嘛？嗯，所以就是好像有什么事呢，就会有他的身影出现。呃，我觉得我们可以相对来说抛开这个互联网的这个圈子来看这个人了，或者说整个他俩这个。关系，因为如果说是一个普通人或者是一个普通的一个发布者，可能方舟子没有兴趣，嗯，他会觉得你不在风口浪尖上，你不在噱头上，我跟你吵完了以后也没有什么意义，反而是你借用我的。这个地位、嗯、啊，好像这标榜了你自己一样。嗯，但是如果你就是一个特别爱冒头的人，你特别爱说大话的人，比如像罗永浩，比如像老罗，对吧？老罗就是什么事儿都是我不在乎，我就可以这么说啊，你愿意怎么理解怎么理解，颇有乔布斯的风范。所以我就特别纳闷，方舟子当年为什么没有打假乔布斯呢？<笑>是难道不会英语这个事儿吗？<笑>这这事儿你怎么看的？他们俩那巧？我看我
2: 看了这新闻，感觉也挺好，好笑的。一个一个一个做手机的，或者一个做这个互联网的，呃，这么这么这么一个这么一个企业的一个发布会，搞成这个娱乐新闻了。嗯，对。而且这个所说的内容，我看了一个什么罪，什么这个是违反、嗯、什么什么什么这个相关规定的这这些东西，我感觉反正以老罗这种性格说这种话，一点都没有。都不这不奇怪，是吧？对，一点都不奇怪，<对>我感觉。嗯、那现在搞的，反正大家看是不是在两两方面
1: 都想再利用这个东西再炒作一下？嗯
3: ，我姑
1: 且的在这妄得一下这个。而且好像我们观察到了，就是所有跟方舟子吵过架的这些名人啊，基本上都是态度很坚决，就是。呃，既然你说我打假，那我还说你呢，对吧？嗯、就是会有这种真正掐的感觉。嗯，哎，好像就我的这个记记当中，当然可能搜索也不全，好像只有老罗一个人。就是弄完了，我就发了一个，就发了一条微博，就是、哎、这事儿谁谁说都行啊，啊怎么说都行，我无所谓，就是完全展现出了一种我是大象风范，不、嗯、在乎你。我不屑于跟你在聊这个事儿。对，所以其实您刚才你说的这个，让我有一点感触，就是哎，也许是这方面原因，就是哎，你不是跟我吵了，太棒，我等着就。就是你，然后把这句话说出来以后，你不是跟我吵吗？我就是在短时间之内被好几次这样去炒作，这样的话我的知名度就会更高，嗯，对吧？所以说到争吵这个事儿，我们刚才正好说完了这个锤子的这些事情了啊。当然我们也是观察它的后续发展吧，看看到底能不能达到这个所谓的目标，嗯、看看老罗还能说出什么经典语录，嗯，看看这个到底它能不能代表。就像小，我觉得现在说手机的话，可能真的在中国，也就是小米能够代表中国的这个手机厂商的一个发展。趋势或者是引领的这个旗帜，啊，对吧？所以看看锤子啊，到底能不能像他说的那样，能够引领潮流。另外，我们刚才说到了争吵这个事儿，我觉得就可以再说一说另外两个掐的东西了，就是我们要说一说微信啊，又说回微信了，和小冰啊，和微软之间，微软。嗯，按常理来说呢，其实这也不能算是一次掐吧，因为我觉得，嗯，腾讯还没有三六零的那种气质。啊，那就所谓见谁跟谁掐了着似的啊。所以就是，如果说到这个微软的事儿呢，说到小丁这事儿呢，我老感觉这是一丝误会，因为这两家吧，相对来说，在所有的这种竞争领域也好，或者是商业的行为也好，让我从消息上得到的感觉都是相对来说彬彬有礼的，就是还好，没有你不招我的话，我不会去跟你打，而不是那种我见谁咬谁那种状态、啊。所以这个事儿，嗯。徐哥有什么看法？或者说对这个事儿有没有什么特殊的这种见解？这个事儿
2: ，我想，我是这么理解的，应该说是微软
1: 动了微信的奶酪。微软动了微信的奶酪、嗯，嗯，哎，我感觉就是跟刚才我们说的那个 i MS e s a g e 有点像，嗯，就是好像这个发布会当中啊，苹果就要动微信了，嗯、然后这位小兵呢，在这个发布会的基本上同时期啊，嗯、也动了一下微信的奶酪，对，都要动微信对，对，而且我感觉，因为我们
2: 现在看到互联网企业，包括腾讯也好，嗯<哼>，还有这个阿里巴巴，还有这个百度、啊，百度，啊、嗯，这一家可能做的很多都是在做。入口的流量的一些经营和分析，嗯，以及后续的信息的处理及推送这些工作，嗯哼，我们看到的基本是这种，基本是这种情况，嗯哼。那么现在的话，微软的这个小兵一下子以微信的这个平台一下子杀进去，把这个入口的流量给拿到了，嗯，这我认为是微信最害怕的一个地方，地，是某一个领域的流量吗？应该可以这么说吗？如果说小兵的话，可以在所有的这种微信群里边拉进去的话，那相当于我微信群里所有的信息，我都可以拿到了。哦，明白明白。那么这些信息拿到的话，微软可以在后边做很多事儿
1: 。嗯，这属于一种数据搜集的这种感觉
2: 了。数据的搜集处理，可以说是我们这个大数据时代的一个一个非常有特点的一个东西。是，而且微软在自己做这个东西的时候，他也他也说了，他一共是。收搜集了7亿网民1 6 0 0万条的这个聊天记录，嗯<哼>，才推出了小冰这个东西，而且很多这个个性化的重口味的东西，它都很智能的给你回答出来。嗯，而且前前两天前两天看有一个有有一个说法，就是说微软小冰在这个群的消息里面直接能回复出你的手机号、你的生日。哦，那。那这个他的其实信息的处理能力其实已经很强了，嗯，微信或者是腾讯，我想一定
1: 会很看重这块儿的，嗯，但是光看重其实也没有用，就像我们就简单的把小兵说成就所谓人工智能的这种回复吧，嗯、就人工智能嘛，就、嗯、这个所谓人工智能这个话题，其实大家其实特别都都特别期待，就是什么时候有朝一日哈，嗯嗯、我们能跟机器进行交流，然后它能跟人类一样进行交流，无论它有没有情感，首先思路上啊能够跟上我们。先要智商，先不要情商，对吧？嗯、这是我们最基本的这个诉求。嗯、但是往往就是因为，其实好像我们原来也有过一款叫什么小爱机器人儿，嗯，还叫还有一个什么小黄鸡啊，嗯、这之前我们都玩过的这个软件，好像也能够引起大家很大的兴趣。嗯、但是有一个嗯点我注意到的就是，他们是啊，推出了以后大家就是风靡一时，嗯，但同时也有一个点就是它寿命都不长啊，这个小机器人没没没没没没没一天就死了
2: 啊。说到这儿，其实我个人也不认为就是说小。名这个东西，如果真是不被微信封杀的话
1: ，它能够坚持多久？对，能
2: 能坚持多久，我也表示怀疑。嗯，但是从这个事儿上，我感觉更想看到的就是说，只要是你动了我入口流量这个事儿的话，微信一定会嗯要打压你。当然了，现在存在的这个问，就是存在这个事情呢，可能跟另外一个事情可能还有关，就是说最近不是说这个。微信的一些公众账号的一些信息也在清理嘛，嗯是，然后微信可能就是借着这个这个由头，就直接把小兵全部摁死了，嗯，对可能可能是有这个这个这个说法在里面，但是我们现在看到，的确互联网企业对这入口流量特别特别在意，你举两个例子或者是两个笑话吧，就是前一段好像某某一个某一个人用某搜索引擎搜索了一下他患病。嗯嗯，嗯然后搜索完了之后，过了十分钟就有某一个医院的电话就过来了，啊，这就是这这就说明，而且，相当于这个人在搜索的时候，他也没告诉我电话是多少，嗯
3: ，
2: 那么这个搜索已经是在后边做了大量的数据的这个处理，嗯，那这个我们看到的这个入口就很非常重要，是，另外一个再举个例子，我们现在看到很多，比如说你用什么浏览器，比如说是什么 QQ 啊、UC 啊什么这种浏览器。你输入了一个错误的网址的话，嗯
1: 哼，哎，它有时候能给你自动跳，对吧？是吧？对，它能跳
2: 。如果如果说它跳不出来的话，它可能跳到某什么某个页面去了。嗯，那其实它跳到这个页面，会跟这个连接到这个页面会有利益的分成。哦， oh, 这都在里面包含的信息，就是是,是我们没有注意到的。你们都，他就是说，大家可能都不太注意到，但是从互联网现在的生态来讲的话，它这就是利润点。嗯，所以大家一定会非常关注的这个入口流量。哦， oh, 是，所以就是刚才帮我们解决的就是它的这个重要性啊。它的的确是在这个这个领域来讲的话，的确非常重要。包括我们去年看到了阿里巴巴<咳>推的往来这些东西。他的确苦于就是说没有一个这么一个平台去把入口流量，嗯，我拿到手，他能拿到的可能做做天猫或者淘宝的这些的，呃，用户买家的购买的信息，但是他没有办法拿到其他
1: 信息。嗯，对。然后另外一点啊，就是我相对来说，为什么刚才前面我一直想说那个其他的国产的这些机器人也好，国外的传过来的我们下过的这些机器人也好，就是每一家呢可能都包括最早我们说的那个 Siri。啊，实际上 Siri 就是有点像嘛，对、嗯、对吧？所以就是啊、呃，都是好像寿命不长。现在你说咱们手机可能如果说用苹果的话，现在基本上大家买的都带 Siri 这个功能了。对。但是又有多少人还在调戏 Siri 呢？嗯。对吧？之前我们在各种什么视频网站也好看，大家传的各种啊，说的<笑>说的也好，唱的也好，玩的也好，反正就跟他斗啊，就还挺多的。嗯。最近好像没有人在玩这个东西了，就觉得气儿、嗯哎、过了啊，了这种感觉。呃，微信它拦住了这个小兵这个势头。不让你去数据采集，这是一方面啊，这可能是它内部的深层次的这个原因，根本原因就是我先要把你的这个数据的这个能收集能力先给你掐断，掐断要不然我就流失了，对吧？但是另外一方面，我在想，因为我是会以我们消费者的角度去去来想嘛，嗯，就是我们其实是不是需要这样的软件？需要，呃，有的时候我们比如说身边没有人的时候啊，不甭管是单身啊，没有男女朋友也好，还是说因为我到了一个陌生环境。或者就哪怕就是因为我一个人在家，我就闲的无聊，我寂寞啊，我孤独，我就是想玩儿。我我跟谁聊？我打电话影响别人也不合适。那如果我有这一个软件，它还特别人工智能，它还特别能够了解我的心思。甭管有没有情商吧，至少这个话我问什么，我讲个笑话能讲，唱歌能唱啊。或者说我跟你聊聊什么，今天那个哪儿堵车了啊？他这新闻夸过弄过来了。哎，我觉得他还是至少准确的。他确人类确实还是有这样的诉求。微信啊，或者说其他也好吧，就现在现在把这个入口给掐住了。不让他去做了，但是也没有推出来能够让我们去解决这个问题或者让我们去玩的这个东西啊，我觉得这也是一方面问题吧。嗯，这的确是是一个问题，就是说。
2: 这个东西我感觉微软在做这个的时候，还不仅仅的是一个机器人的一个东西，嗯，我感觉更多的后边的话，它是有它的一个搜索引擎的一个支撑，嗯嗯<哼>，就嘞，我感觉因为、嗯、是吗？对，病嗯，并的这个支撑，那么它在做的时候可能会更智能、更更智能化的这么一个产品出来，嗯，其实我也挺期待，就是说，如果说这个东西能真做好的话，真嗯，做成一个我身边的一个小秘书或者一个助手的这种东西，也<对>我我感觉。的确挺好，对我生活来讲，应该是挺好的一个东西。嗯，那么现在来讲，我们可能面临的问题就是说，这种人工智能是不是真的能达到
1: 我们所想要的这种程度、程度或者功能？嗯嗯，嗯对。而且我关键就是刚才我就一直在在想，在说嘛，就是什么时候你能把这个东西给我们集合到一起？就哪怕你说好，我不让别的外边植入，哪怕你收购也好。哪怕你自己去创造也好，就是我们现在可能很习惯用你的这款软件，无论是微信还是谁啊，我们不特指，就是每个人有不同的使用习惯。但是如果你能内置、内嵌一个这样丰厚的或者说丰富的功能的这样的一个小机器人在，无论是姐妹也好，还是帮我安排一下行程也好，帮我搜集一下利用云端的数据帮我搜集一下资料也好，嗯，好像其实这才是我们真正想需要这款软件的目的，而并非只是说我们愿意看到你们在那打啊，谁一家独大啊，中国。的互联网企业赢了美国，好像这种噱头，其实我觉得一点意义都没有，因为对于消费者来说，我们最终需要的是实用这个观念，对，而并非是看着有多好看，嗯，对吧？包括现在为什么？那这我觉得今天我们这一期节目啊，整体能能能能够做一个轮回，绕到去了就包括说这个苹果也是一样，<对>就是我们现在是啊，我们以这个互联网观察员的角度也好，或者以这个好像互联网人士的角度上也好，我们看，我说哎，苹果不行了，啊，苹果都安卓病了，苹果没有创造力了。那、嗯、实际上如果我们自己。也是消费者，我们自己是一个使用者。我们作为使用者的这个角度上来看，还是觉得其实挺好的哈。嗯，来帮我们实现了很多我们需要的东西对，嗯。所以最后一点时间，徐哥用一段简短的话来帮我们总结一下吧。其实今天我们聊的这几个几件事，事事之间还是有一个相对来说有一个锁链在靠着的，嗯、是一个循环的一个关系。嗯，呃，对于现今的这个互联网事业，你有什么自己的一些看法吧？就就最近的这些消息来说
2: ，从最近这些消息，我感觉呢。我们现在处的应该是一个移动互联网的时代，嗯哼，它背后有一些大数据或者说是云存储这些数呃在支撑。我们现在所处的这个时代呢，一定是让我们的这种交流更方便，生活更便捷。那么这个时候，我们看到的所有的这些公司在做，呃，所有的这些事情呢，都是在做为我们的这种交流和我们的生活。再提供一些服务，嗯哼，那我们希望他能做得更
1: 好。那么另一方面，我们也希望他能把我们的隐私保护得更好。嗯，对，这个有时候我们虽然说这个鹬蚌相争，渔翁得利，或者说什么芝麻西瓜不能兼得啊，嗯，但是呢，呃，我们还是希望能够找到一个相对平衡的点，哪怕你这个功能不够完美、不够先进，对，那至少要保证我们的安全，也是我们大家最需要、需要去呵护的一个点。对。好，那今天非常感谢曲哥来做客网络文化看点。今天跟我们分享的很多话题、很多观点呢，也确实给了我们一个不一样的思考方式啊。包括一些所谓的内幕小消息啊，<笑>呃，希望曲哥有时间还能继续来做客网络文化看点，因为我们都知道互联网人士确实也都比较忙，有时间来跟我们分享一下你关注的这些消息，或者说内部的一些点，能够来跟我们大家一起分享一下。好的，嗯，感谢曲哥，嗯、我们下期再会。好，谢谢。